0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Viererkette mit erneuten drei Punkten nach einem Heimspiel des FC Augsburg. 1 0 hieß es am Ende wieder, als der FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim gespielt hat. Das nächste 1 zu 0, das nächste Spiel, das man zu Hause gewonnen hat. Angesehen haben wir beide uns das äh, Hallo Marco Hallo Flo. Marco Scheinhoff, mein Kollege, der sich mit mir, Florian Eiserle, das Spiel anschauen durfte oder musste, je nachdem. War auch gar nicht so kalt wie am Anfang befürchtet. Ne? Also war an der Summe eigentlich eine ganz äh, gute Freitagabendveranstaltung.
0: Durchaus, ja. Also temperaturtechnisch aushaltbar und auch hm? ergebnistechnisch dann im Endeffekt. Also von daher, wir ja. wollen nicht meckern.
1: Genau. Maulen muss man jetzt da nicht. Es sah lange Zeit so aus, als ob es zumindest eine Punkteteilung geben würde. Der FC Augsburg war im Duell zwei Mannschaften, die jetzt nicht ihre volle Vor-Offensiv-Potenzial abrufen konnten. Lange Zeit die bessere Mannschaft. Es sah nach Punkteteilung aus. Kurz vor Schluss hat es dann eigentlich doch noch geklappt. Ich glaube, ja, kann man es verdient bezeichnen, oder? Was für die Jensen da gemacht hat.
0: Ja, doch. Ich glaube auch. Es war in der Summe natürlich auch, wenn Hoffenheim mehr Ballbesitz und eine bessere Passquote und mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Aber dennoch, ähm, glaube ich, allein von der Anzahl der guten Möglichkeiten, ähm kann man dann doch durchaus von einem verdienten Heimsieg sprechen.
1: Mhm. Ja, das ist das Komische. Ne? Wenn man am Schluss auf die Statistik schaut, dann sieht man mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Ballbesitz. Aber wenn Hoffenheim genau einen richtigen Torschuss gehabt das war Kramaritsch, der hätte tatsächlich auch reingehen können mit einem Torwart, der, der es vielleicht durchrutschen lässt. Aber unterm Strich, glaube ich, verdiente Geschichte. Die Statistik in dem Fall, naja, die, die man selber gefälscht hat, ist die beste, aber der FC Augsburg hat gewonnen. Und ganz wichtig, es ist das sechste Spiel in Folge an einem Freitagabend, das man gewonnen hat. Also der FC Augsburg hat da seine persönliche Champions League entdeckt, wie uns ja Rafał Gikiewicz nachher erzählt hat, nach Spielende, wo er gesagt hat, er will wahrscheinlich nicht mehr so oft am Mittwoch oder unter der Woche spielen. Deswegen Flutlicht an, abends, man kann vorher noch was, man kann vorher noch entspannt Netflix gucken oder Schach spielen, ja, was war das? Genau, er spielt seit zwei bis drei Wochen jetzt ja Schach, hat er erzählt. Und ähm,
0: ja, es scheint seinem Kopf gut zu tun, wie er meint. Aber wie seine Frau ihm erzählt hat, nimmt er dadurch auch ähm, mehrere Kilo wohl ab. Also das ist, ich weiß nicht, ob er dann während des Schachspiels auch irgendwie um den Tisch rennt oder was er da tut. Aber ähm, ja, es ist... Ja, es hilft ihm wohl auf verschiedenen Ebenen und äh, spielt zwar erst seit ein paar Wochen, aber sei schon sehr erfolgreich, wie er stolz gelandet hat. Also also nichts anderes erwarten wir. Ich, ich denke, er wird, also er spielt ja gegen Robert Gumni ab und zu mal. Ähm, keine mhm. Ahnung, wer da der bessere Schachspieler ist, aber natürlich auch online. Und also da, man hört, dass er da schon die Größen des Schachsports äh, in die Schranken <lacht> weist, natürlich, also Kasparov und ähnliche werden da schon genannt. Also
1: Sicher. Die Schachwelt zittert jetzt vor, vor Rafa Gikiewicz. Ich glaube, wäre wirklich mal interessant, das zu sehen. Rafa Gikewitsch am Schachbrett. Aber Ich glaube nicht, dass er das äh, stoisch mit, äh, mit, äh, sagen wir mal, mit, mit Schweigen das ganze Treiben dann verfolgt, sondern auch das würde kommentiert werden ne? und zwar nicht zu knapp.
0: Durchaus wäre er dann so alleine vor seinem Rechner oder vor seinem Laptop oder iPad oder was auch immer sitzt und dann, ja. ja. Wahrscheinlich strengt das so an, das
1: Rumschreien. Ja? Das, das also, ist natürlich denkbar, ja. <lacht> genau War doch irgendwann mal in dem Presseraum so, dass der Medienmann eines nicht genannten Bundesligisten rübergekommen ist und gemeint hat, ob Rafa bitte ein bisschen leiser sprechen könnte. Man müsse da drüben auch Interviews führen und man müsse ihn nicht überall hören. Naja, aber was da hängen die Champions League des kleinen Mannes, der FC Augsburg, sechs Spiele zuletzt am Freitagabend, alles gewonnen, unter anderem eben gegen Bayern und jetzt äh, gegen Hoffenheim, das ist vielleicht tatsächlich so eine Art Zusatzmotivation. also man kann erstmal das Ganze witzig finden, aber ich glaube schon, das ist natürlich was Besonderes, wenn du sagst, du kannst mal abends ran und vor allem, großes Ding, wenn du so ein Nimbus und positive Emotion hast rund um diese Freitagsspiele, das ist natürlich auch was wert und ganz großes Plus, du kannst dir ganz super relaxed dieses Wochenende reinpfeifen, wenn du deine eigenen Hausaufgaben gemacht hast, das ist natürlich schon was wert. Bei einem schönen
0: Kaffee und ein Stückchen Kuchen, wie uns Stefan Reuter ja am Freitagabend erzählt hat, der ja, wie er auch immer wieder betont, noch auf seine Linie auch achtet, also äh, aufpasst äh, oder gerne noch ein bisschen, glaube ich, abnehmen würde. Aber dieses Stückchen Kuchen und den Kaffee dann während der Konferenz am Samstagnachmittag, den hat er sich dann schon gegönnt und dann auch, glaube ich, mit großem Genuss äh, oder mit großer Ruhe dann oder Entspannung auch die die weiteren Spiele verfolgt und ja, Mhm. Hätte natürlich auch alles ein bisschen anders kommen können, wenn dieses Tor nicht fällt. Weiß ich nicht, ob so viel Entspannung danach nach dem Spiel
1: mhm.
0: geherrscht hätte oder ob da nicht äh, die Aufregung
1: um Schiedsrichter Patrick Ittrich äh, mhm. größer gewesen wäre. Allerdings, Patrick Ittrich hat es ja richtig gesagt im Interview mit uns nach dem Mix. Und übrigens auch, muss man sagen, äh, Respekt an Herrn Ittrich, sollte er das hören oder ihm zugebracht werden, ist natürlich auch immer gut, wenn ein Schiedsrichter sich gerade nach so äh, schwierigen Situationen schon auch stellt. Jetzt kann man sagen, Geht jetzt auch leicht, weil der Ärger der FCA Augsburg verantwortlichen ist ja größtenteils verflogen. Dadurch, dass das Tor noch reingegangen ist, hat Ittrich ja auch gesagt, es gibt keinen Ärger mehr, Augsburg hat er ja gewonnen, alles gut, stimmt ja generell auch. Aber er hat, sagen wir, schlüssig dargelegt, warum er jetzt so entschieden hat. Also gab ja drei strittige Situationen insgesamt. Zum einen das Handspiel von Engels vor dem Tor, wobei das am wenigsten strittig, das war einfach nur ärgerlich aus FCA-Sicht war weil dann da eben der Ball an die Hand springt. Und das ist dann einfach so die Regel, ob man die jetzt gut findet oder nicht. Aber so ist es halt normal. Weil in der
0: Folge eben direkt ein Tor erzielt wurde. Genau. Ich glaube, das war in dem Moment entscheidend. Jetzt das Handspiel in einer anderen Phase vielleicht wäre es nicht unbedingt gepfiffen worden, wenn es einfach im Mittelfeld passiert und das Spiel dann weitergeht. Aber weil es halt wirklich unmittelbar vor einem Torerfolg war,
1: hat er gar keine andere Chance als als in dem Moment abzupfeifen. Genau und da gilt die Regel einfach für alle. Ja. die zweite Situation war schon deutlich, ähm, sagen wir, kontroverser gesehen. Ja, da ging es um das Kelvin Jeboer ähm, kurz vor dem Tor ähm, da gezogen gezerrt was auch immer wird und äh, dann in einer Ausholbewegung wo er sagt die macht er deswegen weil er gezogen wird Kevin Vogt erwischt ja und äh, Kevin Vogt geht zu Boden. Ähm. Voll auf die Zwölf wie Patrick Gedrich ja äh,
0: nach dem Spiel äh, uns mitgeteilt hat. Also
1: mhm.
0: hat ja. schon ganz gut äh, eingeschlagen dann die Hand von, mhm. unabsichtlich, keine Frage, aber mhm. auch
1: zweifellos getroffen. Und da hat er gesagt, weil es eben ein Volltreffer war, deswegen pfeift man sowas dann ab. Ja, also man muss sagen, Kevin Fug, ich weiß jetzt nicht aus seiner Augsburg-Zeit, ob der immer so läuft. Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, er ging noch recht benommen durch die Mixed Zone, glaube ich, oder? Yes, Durch die, also in der
0: Mixte sah sah dann tatsächlich Namensspiel nicht mehr ganz so gut aus. Anders noch als direkt nach dieser Aktion, als er ja behandelt wurde, dann musste er ja raus und dann war er ja gefühlt, vier Minuten stand er irgendwie an der Seitenlinie mit wedelnden Armen und wollte ja unbedingt wieder aufs Feld zurück. Aber Patrick Ittrich hat ihm dies einfach verweigert. und wie
1: ja, weil, der, er, weil der Dr. Hoffner hat gesagt, genau, der genau, darf genau. nicht. Mhm. Genau, und das, also
0: auch Pellegrino Matarazzo, der... der der Hoffenheimer Trainer wusste das ja offenbar nicht, dass dass der Schiedsrichter ihm schon ähm, oder schon Bescheid weiß, dass äh, sein Spieler nicht mehr aufs Spielfeld darf. Aus Vorsichtsgründen hat ihn der Mannschaftsarzt quasi schon ausgewechselt, bevor Materazzo ihn dann ausgewechselt hat und ähm, bei Vogt kam es im ersten Moment auch nicht ganz so gut an, der er ja dann Wut im Brand sein Trikot ausgezogen hat und auf die auf die Auswechselbank geworfen hat. Und alles ein bisschen verwirrend, aber letztlich durch die Erklärung von Matarazzo in der Pressekonferenz, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass einfach der Mannschaftsatz sagt, Kopftreffer war ihm zu riskant, Vogt weiterspielen zu lassen. Und deswegen war die Auswechslung die logische Folge. Vielleicht das Interessanteste, dass Idrich offensichtlich als erster von der Personalie wusste, Bevor den sich sich dann zur Hoffenheimer Bank durchgesprochen hat. Aber ich glaube, in der Summe dann äh, durchaus alles nachvollziehbar.
1: Passt mhm. halt zu so viel, was gerade in Hoffenheim passiert. Das kann man sich aus der Distanz mit, einer, äh, mit einem Becher Popcorn eigentlich dann ganz gut anschauen. ja Zumindest aus der Augsburger Distanz. Ähm, ja, und dann zum Schluss eben noch die äh, Geschichte, die vielleicht am heftigsten moniert worden ist vom FC Augsburg. Äh, nämlich die Situation, dass Delaney gegen Demirovic, der vorhin beinahe das Tor gemacht hätte, mit dem Ellbogen im Einsatz war. Da wurde jetzt von vielerlei Seite gesagt, das sei ja ähnlich wie Jeboah auf der anderen Seite, das abgepfiffen worden ist. Ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so, dass es, also es war jetzt nicht so, nicht so intens wie man dann äh, mit Itrich sprechen würde. Ähm, ich, ja, ich glaube, das reicht dann tatsächlich einfach nicht für den Elfmeter. Ne? Also ich finde eher sogar noch, das von Eboa, wenn man über was diskutiert, dann eher noch, ob man das von Eboa richtig abweifen muss. Aber auch etrich finde ich einigermaßen stringent das Ganze dargelegt, wo er gesagt hat, ja, es ist einfach die Intensität, die dazu führt, dass du in dem Moment sagst, das geht hier nicht weiter.
0: Aber die Frage ist halt, ob tatsächlich dann, weil der Videoschiedsrichter ja eingegriffen hat und ihn, aufmerksam gemacht hat, er sich ja dann auch nochmal angeguckt hat am, am Spielfeldrand, ob das tatsächlich so eine klare Fehlentscheidung war. Ich glaube, das ist vielleicht der Einzige, wo man drüber diskutieren kann. Wenn man es dann sieht und Idrich sich nochmal anguckt, dann muss er vermutlich zu der Entscheidung kommen, dieses Tor dann von Demirovic abzuerkennen und äh, ja, mhm. ja, von daher. Aber ich glaube, es lässt sich aus Augsburger Sicht alles jetzt ganz entspannt natürlich betrachten nach dem Sieg. Allerdings, äh, wenn das Tor nicht gefallen wäre, Glaube ich, dass wir anders äh, jetzt ja. reden würden.
1: Ja, ja allerdings. Also, Fanny interessant, Stefan Reuter, wurde ja die Frage gestellt: Ja, was wäre denn gewesen, wenn es jetzt nicht so gegangen wäre und das wäre am Schluss nur 0 ausgegangen? Und dann sagt er sagte: Ja, dann wäre 0-0 auch okay gewesen. Ja, also inhaltlich da richtig. Da muss man auch mal einen Punkt
0: mitnehmen genau, in so einer Situation. Auch, ja, da, da auch, lässt oh. sich so natürlich recht einfach sagen, klar. Ja,
1: der, ich glaube, wenn es wirklich so dazu gekommen wäre, aber mhm. Ist alles hypothetisch. hypothetisch. Ja. Ist hypothetisch, genau. Aber da würde ich gerne den, den Stefan Reuter in einem alternativen Paralleluniversum mit dem des hier die hiesigen sprechen lassen, äh, ob, ob das alles noch so entspannt wäre. Aber naja, sei es drum, da, um mit, einem, mit den Worten eines ehemaligen fca trainers zu sprechen, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Holger Fach war das übrigens. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Kategorie die anschließt gewissermaßen an die Champions League des kleinen Mannes, die der FC Augsburg für sich entdeckt hat. Champions-Sounds von Casper und Materia.
0: Wie ein Champion. Guess, wie ein Champion.
1: Champions-Sounds, weil der FC Augsburg sich ja natürlich tatsächlich wie ein Champion fühlt jeden Freitagabend und sehr gerne am Freitagabend spielen will. Also jetzt müssen wir irgendwie nur noch gucken, einen Antrag durchzukriegen, ob der FC Augsburg immer diese relativ ungeliebten Freitagabendtermine bekommt. Das ist zwar für die Fans nicht ganz so töfte, aber offenbar scheint es ganz gut zu funktionieren mit dem FC Augsburg am Freitagabend. Nicht zu Hause, also da mhm.
0: weiß so. ich nicht, ob die, ob die Spielplangestalter der DFL da einfach... Äh ja.
1: Wobei zu Hause. ist wurscht. richtig machen. Zu Hause ist wurscht. Also in Bremen war ja auch Freitagabend.
0: Stimmt, war auch Freitag, stimmt. Das ja. geht, funktioniert aber auswärts. Funktioniert ja.
1: auch auswärts, nachweislich. Ja, genau. Aber Freitagabend scheint ein toller Tag zu sein für den FC Augsburg. Wir haben gerade über die Mixed-Zone gesprochen. finde, was ich irre fand am Freitagabend, war der Auftritt von Kelvin Jeboa, der. Der, der so beschwingt durch sein eigenes Lachen war, durch die Mixzone, also der Glucksen durch die Mixzone gelaufen ist, lange nach Spielende, nach dem 13. Interview gefühlt und immer noch in sich hineingelacht hat und das Ganze sich selbst so wie, selbst so beflügelt hat. Dieses Lachen hat wieder ein neues Lachen erzeugt. Das war wie so, da gibt es ähm, auf YouTube oder sowas so eine, eine, ein Video von einer Frau, die trägt eine Chewbacca-Maske und die findet es total witzig, weil immer wenn die Chewbacca-Maske aufgeht, da kommt dieses chewbacca Mö. Und dadurch, dass sie es witzig findet, lacht sie. Und dadurch, dass sie lacht, geht die Maske immer wieder auf. Und, naja, es ist ein Perpetuum mobile der guten Laune gewesen, dass diese Frau äh, hatte und dass auch Kelvin Yeboa, der super gut drauf war. Also, wenig überraschend natürlich. Der Mann hat sein ja erstes Spiel von Beginn an gehabt, hat eine, ja, richtig gute Leistung gemacht, war einer der Faktoren einfach, dass der FC Augsburg das auch verdient gewonnen hat. Und, äh, ja, in der Summe ist er auch so ein bisschen ein Symbol für die positiven Vibes, die du jetzt gerade hast. Äh, die durch einen höheren Konkurrenzkampf entstehen, durch die 7-9, die du dir im Winter geholt hast, die auch eine taktische Variabilität ergeben, also es ist ein schneller Spieler, so wie es ihn vorher nicht gegeben hat. Aber Jebohr war eine, war eine der absolut positiven Erscheinungen an diesem Freitagabend, ne?
0: Ja, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte er, das war glaube ich auch unübersehbar, dass er sich da am Anfang ab und an mal vertan hat. Bisschen technische Schwächen gezeigt hat und äh, ja mal irgendwie falsch gelaufen ist auch, aber ich glaube, das muss man ihm dann auch einfach äh, verzeihen oder ist auch nachvollziehbar. So also erstes äh, Bundesligaspiel von Beginn an, die Aufregung wird ein bisschen da gewesen sein und ähm, aber ich glaube, je länger das Spiel dann gedauert hat, desto mehr hat er auch gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und dass er durchaus auch diese diese Chance sicher verdient hatte durch die Leistungen, die er zuletzt nach Einwechslungen gezeigt hat. Also von daher nachvollziehbar, ihn in die Stadtelf, glaube ich, zu stellen. Und ähm, er hat auch durch seine Leistung, das aus meiner Sicht bestätigt, dass er da spielen durfte. Und ähm, so wie er dir erzählt hat, er hat ja auch, glaube ich, mit seinem mit seinem etwas noch bekannteren Onkel vor dem Spiel telefoniert oder als er
1: gewusst hat, dass er in die Stadtelf kommt und sich da noch ein paar letzte Tipps abgeholt Genau, also er hat gesagt, er hat am Freitagabend bei Tony Jeboa durchgeklingelt und hat gesagt... Ich hoffe, äh, am Donnerstagabend. Am, ja, das ist richtig, am Donnerstag. Nicht, dass er, er während des noch vorher, <lacht> hat. Nicht, dass wir da... <lacht> einen Tag vorher, hat er gesagt. Ja, stimmt. Dann, dann ist es muss es der Donnerstag, Donnerstag gewesen sein. Dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich der Donnerstag gewesen. Ja, also er hat dann angerufen bei Tony Jeboa, zweifacher Bundesliga-Torschützenkönig. In Ghana ähm, vermutlich hat er da angerufen. In Ghana, ja, genau. Und hat gesagt, Onkel Tony, ich bin in der Startelf. Und Tony hat ihm gesagt, auf was es ankommt nämlich wahrscheinlich cool bleiben also, ähm, ja nee, cool bleiben ähm, Tore schießen cool bleiben Tore schießen Punkt 1 hat er geschafft Punkt 2 kommt noch aber nee das das also ich meine dadurch dass äh, natürlich Toni Ebora einen großen Erfahrungsschatz hat das hilft ähm, dass man sagt einfach gut gut weitermachen cool bleiben nee das ist schon gut und ich warte drauf ich muss immer bei Anthony Ebora dran denken als er bei Leeds gespielt hat das war nach der Phase bei Frankfurt da gab es eine englische Boulevard-Zeitung, die ihn auf die Eins gehoben hat, nachdem er, glaube ich, zwei oder drei Tore für Leeds gemacht hat, mit Yeah-Ausrufezeichen, Boah-Ausrufezeichen. Ich hoffe, dass wir das auch bald hier machen können. Tja. <lacht> Sowohl im Podcast als auch, als auch in... Äh, vielleicht bringen wir das in die Printausgabe durch. Man weiß es nicht. Ja. Wir probieren es. Ja. Das war's zu Calvin Jeboa. kommen zur zweiten Kategorie, der Mann des Spiels. Und da ist es nicht ganz so einfach, also wen man da nehmen könnte. Also Jeboa wäre ein möglicher Kandidat, andere Kandidaten wären Renato Vega, der ja mit zunehmender Dauer immer mehr überzeugt hat, eigentlich ja defensiver Mittelfeldspieler, jetzt Linksverteidiger seit neuestem. Die Frage ist, wie lange noch, wenn Jakob wieder fit ist, aber es auf der Linksverteidigerposition richtig gut gemacht hat, auch nach, finde ich, ja, Anlaufschwierigkeiten und er hat einmal auch einen Pass gespielt, der ging von links außen nach rechts außen, in Seiten aus, da haben wir gedacht, um, oh, hm, mal gucken, aber das sind die Anlaufschwierigkeiten, die du vielleicht hast als 19-Jähriger, ähm, 69 Prozent gewonnene Zweikämpfe, wir haben uns aber nicht für Renato Vega entschieden. Sondern? Nein, wäre
0: sicherlich keine schlechte Wahl gewesen, und äh, ich fand da noch ganz kurz zu ihm noch einen Satz auch von Enrico Masen, ganz interessant, der gemeint hat vielleicht ist es für so einen jungen Spieler, wie ja Welker nachweislich ist, äh, sogar einfacher auf der Außenbahn sich erstmal in der Bundesliga zu etablieren, als gleich im Zentrum, wo er ja eigentlich seine sein Stammplatz wäre. Weil ich denke, auf außen äh, ist es doch ein bisschen ruhiger, das ganze Spiel geschehen. Du bist nicht so mitten im Zentrum, du bist nicht ständig gefordert. Also vielleicht ist es wirklich gar nicht so schlecht für einen Jugendspieler, auf außen zu mhm. beginnen. Und dann irgendwann, so wie am Ende, kurz vor seiner Auswechslung, als Iago ja reinkam und er dann erstmal ins Zentrum ein bisschen noch gewechselt ist, äh, Vega, bevor er dann ausgewechselt wurde, also... Hm.
1: Vielleicht ist diese Taktik von Enno Maaßen da sogar nicht so schlecht wie ganz auf außen. Weißt du, mir ich da denken musste bei der Aussage an Arne Engels. <lacht> Weil Arne Engels ist rechts außen ist ein 19-Jähriger, der sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat und er hat eben nicht auf außen gestartet, sondern in der Zentrale. Er war natürlich auch der Personalsituation geschuldet. Und jetzt hast du einen Spieler, der von innen nach außen gezogen wird, mit ja. Das bedeutet ja nicht, dass er, dass, dass er sich widerspricht, das möchte ich natürlich jetzt ja auch sagen, aber es ist interessant, weil Arne Engels, das wertet natürlich auch die Leistung von Arne Engels nochmal auf diese Aussage, wenn man es umdreht, ne? dass du sagst, dass jemand, der eigentlich auf der Außenbahn zu Hause ist, aber gleich so eine Zentrale, im wahrsten Sinne des Wortes, Position spielen musste. Aber gut, ich habe dich unterbrochen. Es tut mir leid. Renato Weger, ja? Nicht
0: schlimm. Wir sind mit Renato Weger jetzt auch fertig, glaube ich. Jetzt kommen wir <lacht> wirklich zum Spieler des Spiels. Mhm. Und das ist aus mehreren Gründen dann äh, Fredrik Jensen geworden. Zum einen hat er ja dieses äh, den Ball dann noch über die Linie gedrückt, was jetzt vielleicht nicht die schwerste Aufgabe in seinem Fußballerleben war. Aber zum anderen hat er uns ja auch alle überrascht mit seiner neuen Frisur. Genau darum
1: ist er eigentlich Mann des Spiels, weil der Style einfach da ist. Weil die Style-Polizei genau, genau. sagt, jawohl, den können wir als Mann des Spiels verkaufen.
0: Jetzt können wir ihn tatsächlich so verkaufen. Er hat sich ja laut seiner Aussage drei Kilo Haare abschneiden lassen <lacht> und ja. äh, macht ihn jetzt auch viel windschnittiger. Und vielleicht war das einfach auch der Vorteil, warum er dann. Da den ganzen Hoffenheimern am Ende davongerannt
1: ist und diesen Ball über die Linie drücken konnte. Mir mhm, ging es tatsächlich so, als der eingewechselt worden ist, als er sich so zu warm gemacht hat, dachte ich, naja, wer ist denn das jetzt? Weil man kennt ihn halt eben nur als als Mattenmann mit diesen schulterlangen Haaren oder diesen diesen Man-Bud, sagt man Man-Bud, also diese, diesen, oh diesen ja, wie auch immer also diesen Zopffall ja. Und äh, er kam dann in schnittigen äh, Kurzfrisur an, ja, und gleich mit Erfolg. Jetzt muss man sagen, wird ist immer interessant, wenn es nicht läuft. In, bei Mannschaften oder bei Spielern, da, werden ja, da kann ja keine Erklärung zu kompliziert und zu deep sein. Ja? Also da geht es um die Mentalität, da geht es um die innerste Einstellung. Und wenn es läuft, dann kann tatsächlich keine Erklärung zu banal sein. Ja? Also dann war es dann war's der Friseur jetzt. Also wir nehmen das so zur Kenntnis. Fredrik Jensen hat dank des Friseurs, bei dem er am Dienstag aufgeschlagen ist, das Tor gemacht. Und ganz wichtige Nummer, ja. Also auch Jeffrey Haube-Leo wäre übrigens auch durchaus so ein Kandidat für den Mann des Spiels gewesen meiste Ballkontakte und das Ding mit dem Rücken, eigentlich da sind wir wieder beim Erfolg mit dem Willen, würde man, glaube ich, sagen. Mit, dem, mit, der, mit, absolute mit, der, Gier, mit der absoluten Gier, mit der absoluten Gier hat er diesen Ball mit dem Rücken verlängert. Sonst würdest du das nicht schaffen. Ja, aber Fredrik Jensen. Man könnte tatsächlich auch ein bisschen Arne Engels in diese Kategorie reinnehmen. Hätte man nehmen können, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ja, war jetzt, glaube ich, nicht ganz so stark wie in anderen Situationen, die er auch schon mal hatte. Aber trotzdem Immer wieder beeindruckt. Man muss ja erzwicken, das ist ein 19-Jähriger, der mittlerweile alle Ecken schlägt, der im zentralen Mittelfeld ähm, auch die Frage aufkommen lässt, ob, ja, wer, wer da eigentlich um seinen Platz fürchten muss, ja, ob das jetzt Elvis Rexbitschei ist oder, oder Dorsch oder wie auch immer, ne? aber ob da jetzt einfach nicht, egal, ein Englisch sich da festgespielt hat, ja. Alex Bitchai, da haben wir noch ein, ein Update. Was ist da eigentlich Phase?
0: Der wurde ja am Freitag ausgewechselt, offensichtlich mit Wadenproblemen, wurde jetzt untersucht. Also am Samstag war dann ja das Nachspieltraining sozusagen. Und da wurde er auch schon mal untersucht, Ultraschall wohl gemacht und jetzt in dem Fall zumindest noch keine schlimmere Verletzung festgestellt, aber er soll jetzt Anfang der Woche nochmal noch mal untersucht werden, um dann zu sehen, was, was mit der Warte. Tatsächlich mhm. los ist. Und ja, Niklas Dorsch war ja nicht dabei am Wochenende. Der war ja, hatte Fieber, musste Antibiotika wohl nehmen. Und äh, ja, muss man dann abwarten, wann der wieder ins Training einsteigen kann. Die Mannschaft hat jetzt ja am Montag frei. Und am Dienstag es dann wieder los mhm. mit der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag
1: bei der Hertha. Oh, hallo. Das wird aber mal wichtig werden. Das Spiel bei der Hertha. Da sollte man das jetzt fortsetzen, was man gegen Hoffenheim geschafft hat, nämlich mal endlich nicht einen Gegner, der gerade knietief in der Krise, wenn nicht sogar tiefer steckt, aufzubauen, sondern den halt mal wirklich auch noch weiter nach unten zu drücken und bitte auch nicht härter, wie es zuletzt einfach schon knapp zweimal in Folge so war, dass man die härter aufbaut mit wirklich ja eher unter stark unterdurchschnittlichen Leistungen. Ich hoffe, das passiert nicht aus Augsburger Sicht. Ja, das wird sich zeigen, ob diese Qualität also auch gegen Mannschaften unter dem Tabellen-Drittel zu punkten, ob sie die so fortsetzt kommen zur dritten und letzten Kategorie, die wir nicht immer, aber oft haben, nämlich Mission Gelb. Äh, Wer es nicht weiß, das ist ein historischer K Rekord äh, steht zur Disposition für den FC Augsburg. Die meisten gelben Karten ever, ever, ever ähm, in der Bundesliga-Geschichte. 99 gelbe Karten hat Energie Cottbus 2001, 2002 erhalten. Der FC Augsburg steht nach 21 Spielen bei deren 60 und muss man sagen, guter Schnitt, da ist man gut dran geblieben. Ist da mit dem Ghost Race, mit Energy Cottbus, die zum selben Zeitpunkt der Saison 01-02 äh, ja, diesen Rekord aufgestellt haben, übrigens gleich auf. Also Cottbus hat auch 60 gelbe Karten gehabt. Was im Zuge dieser Kategorie immer interessant ist, sich anzuschauen, ist die Art und Weise der gelben Karten. Wir haben einmal eine gelbe Karte vor Engels, das war, glaube ich, ein Foul. Dann haben wir eine okay. äh, gelbe Karte, da hat äh, der. Äh, Abwehrchef, sich beschwert über das annullierte Tor von Demirovic. Ist jetzt, ja, ja also gelbe Karte wegen Meckerns. Hm, na ja. und kostet dann, Geld wahrscheinlich. Kostet Geld auch, genau. Und äh, wird auch dazu beitragen, dass er früher als sonst gesperrt wäre. Auch irgendwie nicht so ganz gut. Und dann müssen wir tatsächlich noch kurz über die gelbe Karte von Mergin Berisha sprechen, die ja auch tatsächlich äh, ärgerlich war vom Zugucken. Weil man denkt sich so... Jetzt lass gut sein. Nein, jetzt. Hör jetzt. Hör, nein, hör jetzt auf. Und, und er hat, also zum Verständnis, Mergin Berisha war in einem Zweikampf mit Kevin Vogt, das war, als Kevin Vogt noch mitspielen durfte, und ähm, hat für sich erachtet, dass es jetzt an der Zeit wäre, einen Freistoß zu ziehen. Hat den nicht bekommen, doch den Freistoß hat er bekommen also der, entschuldigung ah, der, richtig falsch Entschuldigung der hat den Freistoß bekommen genau aber was er gefordert hat war eine gelbe Karte die hat er nicht bekommen so eine gelbe genau. Karte für den Gegner mit so einer Hand äh, die so gedanklicherweise so eine gelbe Karte hält kennt man die äh, kennt man die Szene und das macht er einmal das macht er zweimal und irgendwann sagt er so Vorschlag angenommen es gibt jetzt eine gelbe Karte und zwar für dich und dann denke ich mir okay jetzt geh weg Wäre ganz gut. Es <lacht> ist nur eine ganze Halbzeit. Und er dreht sich um und dann winkt er ab. Dann dreht er sich um und winkt nochmal ab. Und dann, okay, es gab schon äh, tatsächlich äh, Schiedsrichter, die haben in der Situation aus 1 und 1, 2 gemacht und eine gelb-rote hinterhergeschossen. Macht man nicht oft, wäre auch tatsächlich nicht klug gewesen vor Zeiten des Schiedsrichters, muss man auch sagen, weil es eine Idee, weil das eine Eskalation gewesen wäre. Ich habe Ittrig nach Spielern der auch danach gefragt, ob er das. Ja, ob er selbige Überlegungen gehabt hat, weil er ein guter Schiedsrichter ist, hat er gesagt, nein, das wäre Kanonen auf Spatzen, hat er recht. Aber wir wissen beide, Marco, es gab schon Situationen, da hat eben ein Schiedsrichter sehr wohl da eine gelb-rote Karte gezeigt. Ja, aber
0: ich glaube auch, dass es so, so wie es Idrich erklärt hat, ich glaube ich schon sinnvoll war in der, in der Summe, ihn da vielleicht nochmal zu ermahnen. Und ja, Berischer wird wissen, dass er sich da nicht ganz clever angestellt hat oder dass er einfach in solchen Situationen sich vielleicht emotional besser unter Kontrolle künftig haben muss, um sowas zu verhindern, weil er ja doch auch schon relativ viele gelbe Karten in der Saison angesammelt hat. Und ähm, von daher würde ich sagen, draus lernen, sowas sich einfach verkneifen. Weil der Freistoßpfiff, äh, glaube ich, war konnte er schon mit zufrieden sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da die, die Beurteilung von Idrich richtig war, ob das überhaupt ein Foul von Vogt war weil mhm. sich ja Berisha auch stark an den Kevin Vogt anlehnt und sich immer weiter an ihn anlehnt und irgendwann merkt es, dass dieser Kevin Vogt ja gar nicht mehr hinter ihm steht.
1: Genau, genau er ist immer weiter hinter ihm weggegangen. Ja, ja,
0: mhm. ja, also der war dann irgendwann weg und der Berisha war immer noch irgendwie damit beschäftigt, sich da an ihn zu versuchen anzulehnen. Also von daher glaube ich, zusammenfassend äh, kann man cleverer lösen. Gelbe Karte, äh, okay. Mehr war es tatsächlich, glaube ich, jetzt in dieser Szene nicht und ähm, ja einfach vielleicht fürs nächste Mal lernen und
1: mhm.
0: einfach nicht aktiv auch diese gelbe Karte fordern, weil da sind die Schiedsrichter natürlich auch sensibilisiert. Das äh, macht denen auch keine Freude, wenn jeder Spieler da irgendwie versucht reinzureden, äh, wo und wann und gegen wen und warum sie jetzt da irgendeine Karte ziehen müssen. Deswegen zurückhalten, Freistoßpfiff hinnehmen,
1: mhm. weiterspielen und fertig. Mhm. Bergen Berischer scheint auf alle Fälle ein großer Freund unserer Kategorie-Mission gelb zu sein, denn er hat in 15 Spielen schon sieben gelbe und eine gelb-rote, die aber leider nicht in diese, <lacht> leider nicht in diese Statistik einfließt. Ne? Also gelb-rote Karten werden nicht gezielt, die interessieren uns nicht, nur die gelben. Ja, aber um auch das kurz von mir zum Abschluss zu bringen, Bergen Berischer, ich habe ja neulich gemeint, ich sehe ihn jetzt noch nicht ganz in der Nationalmannschaft, er ist natürlich aber ein ganz wichtiger Spieler, für den FC Augsburg. ja. Und ähm, dementsprechend ist natürlich jede gelbe Karte, die der zieht, auch eine Schwächung dahingehend, dass er irgendwann dann auch mal wieder eher früher fehlt. Ähm, und das ist schon ein Spieler, der wenn man sich anguckt, wie viele wichtige Tore er gemacht hat, also es sind bislang sechs Tore, vier Vorlagen, aber wie viele wichtige Tore der gemacht hat, natürlich schon ein ganz wichtiger Faktor im Offensivspiel und dementsprechend äh, ist da jede gelbe Karte natürlich auch für FC tinner äh, Enrico Maaßen da ein Ärgernis, weil hat schon viele gelbe Karten durch, ja, durch solche Dinge zu verursachen gewesen sind. Ja, das soll es damit gewesen sein. Nächste Woche in Berlin, Marco, du bist vor Ort... Freust dich, ja, auf dein Date mit der Hauptstadt? Genau, mit dem Olympiastadion, mhm. mit gern. den zwei Ex-Augsburgern. Mhm. Ja, Richter und Niederlechner. Und sehr Niederlechner, gespannt. Genau. Mhm. genau. Ja, und äh, nach Hertha ist es ja so, dass dann durchaus auch noch weitere schlagbare Gegner kommen, nämlich Bremen und Bayern. Da weiß man ja, das sind zwei Siege in der Hinrunde gewesen. Da kann man eigentlich gern wieder die Sechs-Punkte-Konto äh, auffüllen. Scheint ganz gut zu laufen. Nein, also der Hertha wird natürlich ein ganz wichtiges Spiel werden, um die auch wieder da unten zu halten, die, um die da hinten zu halten. Ähm, ist eine Mannschaft, die da von der individuellen Qualität sicherlich nicht unbedingt da drin stehen müsste und die auch zuletzt auch Fortschritte gemacht hat mit Sandro Schwarz das ist auch so eine Truppe, wo man sagt, wenn die mal tatsächlich ins Rollen kommen sollten, dann ist es dann ist es zwar nicht so, dass die da richtig oben hinschmecken, ja, aber dann ist es so, dass die auf alle Fälle sich da unten schon mal noch ein noch Wort mitreden könnten und dementsprechend wäre es natürlich wichtig, die in der jetzigen Phase dann hinten zu halten und die müssen natürlich auch kommen, die müssen zu Hause gegen den FC Augsburg spielen und am besten aus ihrer Sicht auch gewinnen. Das ist wiederum eine Sache, mit der der FC Augsburg ja eigentlich eine Ausgangslage, mit der der FC Augsburg sehr gut klarkommt. Ne?
0: Ja, also es könnte ihnen auf jeden Fall besser liegen. Ja, Und mhm. jetzt, also jetzt, wo wir gerade ja miteinander reden, spielt die hat er ja parallel in Dortmund, ich habe jetzt gerade mal geguckt, steht jetzt mittlerweile 2-0 für die Borussia. Mhm. Also von daher gehen wir mal davon aus, dass es äh, auch bis zum Ende des Spiels bei so einem Ergebnis bleibt, also bei einem Heimsieg für Dortmund, was natürlich dem FCA helfen würde und dann äh, mhm. ja, am Samstag hinfahren und diese, die Auswärtsschwäche, die der FCA ja jetzt in der, im neuen Kalenderjahr hat, in der Vorrunde war sie noch ein bisschen anders, da haben sie sich eher zu Hause schwer getan. Da läuft es ja jetzt gerade richtig gut mit den 3-1-0-Heimsiegen mhm. und jetzt vielleicht auswärts auch mal mhm. nachlegen, dann sähe es schon gut aus. Dann hätten wir es mit 27 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein. Mhm.
1: Und dann, und dann ja. während es nach momentanem Stand, also wir zeichnen auf, während des Spiels, während es nach Stand, ihr wisst da mehr, wenn ihr das schon hört, ob die Hertha tatsächlich verloren hat, dann wären es 10 Punkte Vorsprung, also das ist natürlich schon auch mal eine Ansage, ja zehn Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze zu haben. Aber erst am Samstag dann, also wenn sie dann am Samstag gehen. Ja, genau, also so ja, sie ja. denn, so er jetzt aktuell verliert, verliert und so und sie am Samstag, genau. Gehen. Ja, wäre eine runde Sache. Haben wir noch was zu sprechen oder war es das größtenteils? Ich glaube, es war es, oder? Ich glaube, soweit. Ja, ja ne? haken, haken, Haben haken, wir alle haken. Kategorien abgearbeitet. <lacht> genau. Ganz, ganz brav und ehrlich wie der Häuslbau. Haben wir eine Kategorie nach der anderen abgearbeitet und jetzt ist ja. es auch mal gut. Jetzt sage ich vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Marco. Sehr gerne. Und wir hören uns alle am Tag, am Wochenende nach dem Hertha-Spiel wieder. So ist es. Nach dem,
0: -Sie äh, nach dem Sieg bei der Hertha, so <lacht> Nach dem das. Sieg bei
1: der Hertha, so ist es. Genau. Ja, genau. Abonniert uns gerne, sagt es auch gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Für alle, die sich äh, ja, für die Geschicke des FC Augsburg interessieren. Wir sind zu hören überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage, Augsburgallgemeine.de, gibt es den Webplayer. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Ciao. Das.